0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutoranda em Educação na UERJ. Neste mês de outubro, a nossa homenagem aos professores de todo o Brasil. Queremos destacar, somos a mais numerosa categoria profissional do país.
1: No episódio de hoje, Leonardo Peixoto, integrante do grupo de pesquisa que produz este podcast, apresenta a professora Eronilde Ferminho Omágua, cacica e professora no Alto Solimões, no interior do Amazonas. A professora Eronilde é graduada em pedagogia e mestre em linguística e nos fala sobre a docência e sua trajetória profissional no contexto do povo cambeba. Em seguida, eu, Maristela Cerdeira, também integrante do grupo de pesquisa, entrevista o professor Heleno Araújo, que é graduado em Ciências Físicas e Biológicas pela Fundação de Ensino Superior de Olinda. É diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, e professor de educação básica nas esferas estadual e municipal no estado de Pernambuco.
2: Oi, Ironilde, tudo bem? Um Prazer receber você aqui no nosso podcast. Esse mês, o nosso podcast em homenagem às professoras e aos professores. Nós somos a maior categoria profissional desse país. E você, uma cacica do povo Cambeba, do município de São Paulo de Olivença, do Alto Solimões, no estado do Amazonas, deve ter muitas e muitas histórias a contar nesses seus longos anos de profissão. Pudesse deixar uma mensagem é, para as professoras indígenas, não indígenas, é, e que pudesse lembrar alguma dessas histórias destacar aí para gente nesse mês. Um beijo!
3: Olá, eu sou a Eronilde, Ferminha é cacica-geral do povo Cambeba, da Organização dos Cambeba do Alto Sol Limões, aqui no interior do Amazonas. É, sou professora, sou formada em pedagogia e também mestra em linguística. Então, como professora, há bastante tempo, é, eu quero contar um pouco da minha trajetória de vida, compartilhar com vocês esse conhecimento, é, essa luta, essa resistência aqui no Alto Rio Solimons, que não é nada fácil alfabetizar as crianças é, na nossa língua, é, trazendo todo aquele conhecimento empírico também dentro da nossa cultura. É, na minha trajetória como educadora, é, a gente para chegar na nossa escola, é, muitas das vezes a gente tem que ir de canoa até uma outra comunidade, porque aqui na nossa região, o nosso transporte é mais fluvial, então a gente anda de canoa para chegar até a escola. É muito difícil, mas também é muito gratificante quando a gente vê a alegria das crianças, quando a professora chega é, no porto da comunidade para chegar na escola e, assim, começar a, a, a dar aula para todas essas crianças. Então, para nós, é um momento muito gratificante, muito importante compartilhar esse conhecimento. E o recado que eu deixo aqui para todos os professores indígenas e não indígenas, que, às vezes, a nossa vida como educador é muito difícil, mas nós temos que ser resistentes, né, ter que muitas das vezes é, não dar ouvido para certas pessoas que menosprezam o nosso trabalho e assim a gente fazer com amor as nossas práticas, da nossa aula, né, exercer com, com muita satisfação porque cada aluno, cada criança que é educada é um pouquinho de nós que nós estamos ali plantando uma semente né, de educação, é, com certeza isso aí vai se multiplicar e mais tarde vai ter retorno, tanto para nós como educadores, quanto a essas crianças que vão se formar futuros cidadãos. Então resistência aí, professores, estamos juntos nessa luta. Aqui no Alto Rio Solimões, eu como cacique e professora faço a minha história. Caturité, muito obrigada, Semuitá.
1: Somos a mais numerosa categoria profissional do país. O que essa afirmação significa é, no contexto atual? E quais as linhas de ação que o movimento indica, lembrando especialmente o que foi discutido na Conferência Nacional Popular de Educação, o CONAP, que aconteceu em julho deste ano, na cidade de Natal. Bem-vindo, professor Helena.
2: Olá, Maristela. É um prazer estar aqui com você, participando do podcast né, Cotidiano e Currículo. Acho que o tema afirmativo da, de sermos a categoria mais numerosa nesse país é um fato e quero mandar um forte abraço na né, professora Nilda Alves, que coordena todo esse trabalho e dizer que é uma alegria muito grande poder estar participando com vocês nesse primeiro programa de outubro, onde marcamos né, dias internacionais, e, e internacional e, e nacional, em defesa da nossa profissão. Dia 5 de outubro é marcado pelo Dia Mundial do Docente, comemorado e estimulado pela Internacional da Educação, entidade que a CNTE tem a sua filiação, e marcamos também dia né, 15 de outubro como o um Dia Nacional do Professor e da Professora, com base é, em políticas é, de valorização da nossa categoria. Esse 15 de outubro, é bom lembrar, é remetido né, ao Decreto Imperial de 1827, onde já determinava um piso salarial para os professores e professoras nas colônias. Então, nas províncias lá, já estava marcado esse período. Uma, uma história até resgatada pela nossa ex-presidente da CNTE, a professora Jussara Dutra Vieira, no livro que ela publicou logo após a nossa conquista do piso salarial profissional nacional do magistério público em 2008, onde ela relembra que são 200 anos de luta pelo piso salarial do professor e da professora, remetendo esse decreto imperial de 1827. Naquele período também, as províncias não executaram o decreto imperial, alegaram que não tinha recursos para garantir esse pagamento dos 500 mil réis que era determinado para cada professor e professora naquele período. O argumento é que os impostos arrecadados não ficavam na província, né? ia para o Rio de Janeiro e ia para Portugal, não ficava recursos para garantir esse pagamento. Então, lembro isso para remeter essa data né, do 15 de outubro, essa luta histórica da nossa categoria profissional, uma categoria que, de fato, é, nós encontramos nos 5 mil 560 municípios do nosso país. Uma categoria, de fato, pulverizada, se encontra em todo o município, você tem uma escola, né? seja uma escola municipal, uma escola estadual, uma escola particular em muitos dos municípios, onde tem a nossa categoria atuando. Por isso, de fato, essa afirmação, né, nesse podcast, que somos a maior categoria profissional do país, é fato. E isso traz responsabilidades muito grandes para todos nós, né? tanto os profissionais da educação, porque a nossa entidade, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, temos uma ampla representação. Reconquista dos nossos direitos a ter o sindicato representando os servidores públicos. que servidores públicos não, poderiam, não podiam ser representados por sindicatos até antes da Constituição Federal de 1988. Então, nós tínhamos associações, associações de professores, de inspetores, de orientadores, de supervisores, de funcionários administrativos, e que utilizavam a associação para fazer a luta política e aí discutir a pauta de reivindicações das nossas categorias junto ao governo. Associações não tinham a força de um sindicato, mas tinha um processo de mobilização lá no final dos anos 70, né, de combate também à ditadura militar, no início dos anos 80, só consolidando o nosso direito a partir da Constituição de 88. Então a CNTE, ela surge em 1989, fazendo a junção de todas essas associações e a orientação para a gente fazer isso nos estados. Nós conseguimos avançar bastante, eu acho que só temos ainda sindicatos separados em São Paulo, onde nós temos a FUSE, que representa os funcionários de escolas, e a POSP, que representa professores. E em Brasília também o CIMPRO, que representa professores, e o SAI, que representa funcionários de escola. No restante do país, nós conseguimos unificar essa nossa luta. Eu sou do estado de Pernambuco, né? tem o Sintep, que é o Sindicato de Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco, que aí unifica todas essas é, segmentos que compõem a nossa categoria profissional. Eu trago isso para a nossa conversa porque o fato de sermos a maior categoria profissional do Brasil e focar na questão de professores e professoras, por conta agora do dia 5 de outubro, né? dia do mundial do docente, do dia 15 de outubro também dia do professor e professora no Brasil, porque nós consideramos que a nossa atuação dentro da escola e no município, ela não se dá sozinha. A, a, a tarefa que cabe ao professor e à professora, ela tem que ter uma colaboração que começa com o porteiro da escola. Por isso que nós defendemos que o porteiro da escola, a merendeira, o administrativo, o pessoal de serviços, de limpeza, os auxiliares administrativos e educacionais, todos... Devem ser, devem ser considerados né, profissionais da educação. E isso é um fato importante. Nós não conseguimos isso com a Lei de Diretriz e Base da Educação né, Nacional em 1996. Quando a gente olha para a LDB de 96, a gente só encontra lá profissionais do magistério. Então, não considera os demais profissionais que atuam dentro da escola como profissionais da educação, que tem um papel importante na formação cidadã dos nossos estudantes. Quando é que nós conseguimos trazer esses profissionais para dentro da lei e diretrizes e bases da educação nacional? Só em 2009, durante o período do governo do presidente Lula, com a lei 12.014, que alterou o artigo 61 da LDB, da trazendo os incisos, de garantir esses trabalhadores como profissionais da educação. E isso só foi possível graças à nossa conquista do Fundeb em 2007. A emenda constitucional que criou o Fundeb é, alterou o artigo 206 da Constituição Federal, garantindo que um piso salarial profissional nacional fosse para todos os profissionais da educação, bem como um plano de cargos e carreira para todos os profissionais da educação. E no parágrafo único do artigo 206 determinava que uma lei específica iria caracterizar quem são esses profissionais de educação. E foi justamente o que fez a Lei 12.014, de 2009, caracterizando lá no artigo 61 da ldb quem são esses profissionais da educação. Então, isso foi uma conquista importante, depois de anos e anos de muitas lutas da nossa confederação, para organizar no espaço da escola essa formação. Isso foi garantido com um profissionário, que nós conseguimos trabalhar em 2005, onde o Conselho Nacional de Educação criou a 21ª profissão de apoio escolar. Essa profissão criada, ela possibilitou fazer um programa, que é o profissionário, que é um programa de formação continuada desses profissionais administrativos da educação. E quem faz esse programa torna-se profissionais da educação e com currículo, um curso voltada a temas da educação, que vai auxiliar o trabalho de professores e professoras. Então, acho que o primeiro ponto que a gente trabalha nessa característica de ter uma categoria grande em todo o Brasil e a maior categoria dentro de cada município, porque quem está lotado nas Secretaria de Educação termina sendo a maior categoria em cada município, ela tem um papel estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Mas esse papel estratégico nós ainda não conseguimos desenvolver em todo o Brasil. Primeiro, por esta base de organização. Acho que a primeira grande reivindicação que nós colocamos é ter essa base de organização. Ainda não foi consolidada, apesar de estar nas leis, mas o que nós temos é um alto índice de serviços terceirizados, a terceirização de serviço, nos serviços públicos na área de portaria das escolas, da merenda, da escola é terceirizada. Há um alto índice de contratações temporárias, o que é, impede um processo de construção permanente, já que as contratações temporárias têm limites de tempo, local que é um ano, tem local que é dois anos, tem estados até que faz contratações por quatro anos. Mas, independente do tempo, são contratações temporárias que, ao terminar aquele período, aquela pessoa tem que ser afastada, ela não pode continuar. E dentro da educação, nós sabemos que a educação exige um processo de continuidade das suas políticas. Você fazer a formação cidadã do estudante é, quebrando essa possibilidade de vinculação com os profissionais, nós não conseguimos dar conta do papel da escola. Eu me deparava em algumas escolas de que a chave do portão da escola estava com o rapaz que vende pipoca em frente à escola, por não ter o porteiro na escola. Outros tinham policiais eh, militares eh, da reserva, aposentados, que foram chamados de volta para ser porteiros em prédios públicos, inclusive escola. Em alguns casos, inclusive na escola que eu sou lotado, história de pessoa lá em Paratybe, nós tínhamos a empresa de segurança dentro da escola, né, Nordeste, Segurança de Valores, o um cara armado em frente à oportunidade da escola controlar. Então, você tem uma variedade muito grande devido à ausência daquilo que também nós conquistamos em 1988, que é a realização de concurso público. Então, o concurso público é um elemento fundamental nessa organização e presença da nossa categoria com um quadro profissional completo dentro da escola. Então, concurso público para todo o pessoal administrativo, porteiro, merendeiro, administrativo, serviço de limpeza, concurso público para professores, para você ter um quadro permanente dentro daquela escola, para manter um trabalho de continuidade desse processo. Quando a gente vai para as pesquisas, vai para os estudos, nós observamos que uma criança acompanhada pelo mesmo profissional durante cinco anos, no mínimo, ele tem a possibilidade maior né, de ter um aprendizado, de ter sucesso na sua vida escolar. Agora, imagina uma turma ter quatro professores no mesmo ano, último ano da educação básica, para se preparar para um vestibular, para ir para a universidade, para poder é, continuar os seus estudos. Então, claro que ele não consegue dar conta disso. Quando você começa o processo de vínculo, você é substituído, vem outro, com outra dinâmica, com outra forma. Dentro da estrutura em cada município desse país, a nossa categoria precisa ser maior ainda. Se ela já é grande, ela precisa ser maior. Através de concurso público, através de uma formação inicial voltada à formação do profissional da educação, uma política permanente de formação continuada, porque o mundo está mudando muito, por conta da nova tecnologia, das informações. Né? Hoje a gente vai fazer análise de conjuntura, a cada 30 minutos muda a história, muda a situação. Então nós precisamos de uma política de formação continuada para o conjunto desses profissionais. Quando a gente olha para a legislação brasileira, nós conquistamos tudo isso. Se olharmos hoje para a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, se olharmos para Plano Nacional de Educação. Olha a meta 15, a meta 16, a meta 17 e a meta 18 do Plano Nacional de Educação. Se ele tivesse sido aplicado no nosso país de 2014 para cá, a gente estaria em outro patamar nesse quadro de pessoal. Esses profissionais também já conquistados em leis, né? A, na própria Constituição Federal, se a gente olhar o inciso oitavo do artigo 206 da Constituição Federal e vincular isso com a meta 18 do Plano Nacional de Educação, nós vamos encontrar que temos que ter profissionais de educação com plano de casa e carreira unificado, tendo como base o piso salarial profissional nacional para esses profissionais. Então, na legislação nós já conquistamos, mas da legislação até a prática é uma distância ainda muito grande. Nós temos redes que 75% dos professores são contratos temporários, então, coisa assim absurda, você tem 25% efetivos, concursados, então isso traz um prejuízo enorme para o processo. Você tem que ter um salário digno, e o piso salarial é essa referência para o salário digno, tem que ter um plano de casa e carreira que estimule esses profissionais a continuar os seus estudos, porque nós somos uma profissão que, que é exigida de nós, uma formação continuada de forma permanente, está atualizado, está dentro do contexto, poder trabalhar esse processo. Isso exige condições adequadas de trabalho e de estudos, o que a pandemia revelou claramente que nós não temos, nas né, escolas nossas, pensando no geral, porque como a educação é um direito social, um direito humano, então todas as pessoas desse país têm que estar na escola, têm que ter o direito à educação, então a educação como direito tem que ter um ambiente que garanta a execução desse direito. E enquanto tiver uma escola defasada e sem condições de garantir esse direito, ainda temos que estar tá brigando por condições adequadas de trabalho. E quando a gente olha os dados do INEP sobre as escolas em nosso país, ainda temos muitas escolas que não têm banheiro, muitas escolas que não têm energia elétrica, muitas escolas que não têm água. Né? E se você for trabalhar para os equipamentos necessários para um processo de formação pedagógica adequada, muitas escolas que não têm bibliotecas muitas escolas não têm quadro de esporte coberta, muitas escolas que não têm sala de leitura. Então, não, muitos espaços ainda que nós precisamos avançar com relação à infraestrutura dessas escolas para que a nossa profissão, possa, os nossos profissionais possam desempenhar seu potencial de forma ampla e cumprir o seu papel social no desenvolvimento do nosso país. É, outro elemento importante que nós destacamos nesse processo de construção é a gestão da educação. Nós defendemos historicamente a gestão democrática, a participação social nesse processo de construção e o exercício permanente da nossa cidadania e da democracia. E nós nos afastamos muito disso. Nós nos afastamos pela forma como o governo nos trata, ou seja, um processo de contratação temporária, você fica submetido à vontade do diretor da escola ou de governos municipais e estaduais, que é um absurdo. Então, se o concurso público lhe dá mais autonomia para fazer o trabalho. Né? Nós temos toda a legislação que mostra que se a gente não cumprir bem o nosso papel, nós temos que responder inquérito, temos que responder processo de sindicância e, se for comprovado, podemos sim. E muitos são demitidos a cada ano, só que isso não é divulgado mas divulga como se o concurso público fosse a desgraça para o país. Né? A reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer fazer, com apoio de muita gente, que agora o Arthur Lira está ameaçando já colocar agora de novo em debate, que acaba com o concurso público, vai piorar a situação, porque a contratação vai ficar direta, de qualquer forma, e contratações diretas vincula o contratado com a pessoa que contratou, devendo favores, né? se submetendo a essa situação. Por isso nós defendemos o concurso público é garantir essa... A autonomia. A autonomia que, que nos leve a ter um, uma participação maior na elaboração das políticas educacionais na sua execução. Nós precisamos, no ambiente da escola, né, ter a, a cada ano, a, a, ou voltar a ter, a escolha dos representantes de turmas por escola. Esse representante de turma ter um espaço né, para poder entre eles, avaliar os professores, a sua, o grupo de professores que atendem aqueles estudantes. Isso é negado hoje. A ideia de uma, de uma educação empreendedora, a, a ideia de uma educação por resultados, né, impõe o um diretor de escola que não pode perder aula nenhuma. É, não pode parar a aula, porque tem que ter aula, tem que estar lá o tempo todo, tem que colar o conteúdo, tem que fechar o, o livro de data naquele ano, o conteúdo previsto, porque não pode... Como se fosse assim, você cuida só do conteúdo, não interessa se o aluno está aprendendo ou não, tem que cuidar. E o próprio IDEB ele impulsiona isso né, de forma vergonhosa, porque ele só avalia matemática e português e com base também na taxa de aprovação. E muitos estados e municípios estão vinculando o resultado do IDEB com bônus para professores e para a escola porque aí você aprova, para poder manter uma taxa de aprovação elevada e conquistar o melhoria no IDEB, você aprova sem aprender. Essa autonomia da participação. E aí você não tem mais o apresentador de turma, você faz um conselho de classe ainda só com professores avaliando os estudantes, você não, não traz o estudante para dentro do conselho de classe, para que ele também possa avaliar os professores. Você é focado é, o tempo todo a ter cinco notas por unidade, né? Quatro unidades no ano tem que ter cinco notas, tem que então você é traçado o tempo todo. E os professores não são preparados nem, nem, nem trabalhados para também levar o estudante a exercer a sua cidadania, sua autoavaliação. É, o aluno fazer sua autoavaliação e ele essa autoavaliação ser considerada para para médias, será que é importante? Então todo esse trabalho que você tem dentro da escola, dentro da sala de aula vinculado à existência de um conselho escolar, um conselho escolar escolhido por representantes dos segmentos, então você tem que ter Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mães, Comissão Sindical dentro do local de trabalho, dentro da escola, coisa que nós não conseguimos fazer e não temos né, de forma ampla. E que esse conselho escolar possa trabalhar uma minuta de um projeto político-pedagógico da escola, que seria aprovado em uma assembleia escolar. Então, toda essa participação esse movimento que nós não temos, que nós defendemos também, que vai se estendendo. O Conselho Municipal de Educação, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação até que tem representação de pais, de estudantes, professores e tudo mais, mas não consegue fluir né, no seu trabalho, na sua regulamentação, porque fica muito vinculado ao Estado e à determinação do governo federal. Quando nós olhamos para os conselhos estaduais, aí não tem espaço nenhum muitos não têm vaga para os trabalhadores da educação, nem para os estudantes, nem para os pais. E esses que têm, são submetidos a cada renovação ao governador do plantão, se ele aceita ou não a indicação. Então, também para os conselhos, nós defendemos que ele tem que ser paritário. Metade do conselho tem que ser indicado pelo governo que está lá de plantão, mas outra metade tem que ser indicado pela sociedade civil. E o, e o governador não pode vetar a indicação da sociedade civil. Então, você tem um conselho paritário de participação e que ele tem autonomia né, para fazer as regras necessárias para dentro da educação. Então, esse processo de participação de social que vai pelo conselho, o próprio Fórum Nacional de Educação que foi criado em 2010, se, não, é, não é um espaço de liberação, mas um espaço de debate, conversa de criação, de discussão, de levantar as políticas, e que foi detonado com o golpe de 2016. Daí, também entra a importância do Fórum Nacional Popular de Educação, que realizou a Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, em 2018, em Belo Horizonte, e agora em 2022, em Natal. Então, a CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação, com base nas suas conferências municipais, conferências livres, estaduais, distrital e nacional, nós produzimos um documento em uma carta com propostas para as políticas educacionais do nosso país, que foi discutido pela base, foi discutido com quem coloca em prática essas políticas. Por isso, nós consideramos o um documento de referência importante para fazermos o debate agora, principalmente para o governo do Estado, que acabamos de ter as eleições e alguns já ganharam, e outros vão para o segundo turno, o governo federal, e manter o debate também com os prefeitos na linha de apontar é, políticas públicas na área da educação, que são importantes para nós, pensadas por nós. Né? Naquele lema, né? nada sem nós. Né? Então, vai construir junto conosco, a gente participando desse processo, indicando as políticas, e, a partir daí, você é, voltar com as leis específicas que possibilite você desenvolver, desenvolver essas ações dentro das escolas, dentro do município. Então, essa, esse elemento da participação social que também nós consideramos né que é um elemento fundamental para que a nossa categoria além de ser a maior em todo o país possa também fazer o melhor né pelo nosso país a partir dos nossos municípios que é o local que nós atuamos então essa esse elemento que trago aí para a reflexão até porque também aqui no Brasil no dia 28 de outubro comemoramos o dia do funcionário público então nós, geralmente as nossas entidades integram o dia do professor, dia 15, com o dia do funcionário público, é dia 28, e comemoramos juntos, porque entendemos que juntos, todos os servidores públicos dentro da escola, junto com professores e professoras, que podemos fazer com a participação efetiva da nossa comunidade escolar, estudantes, pais, mães, grupos organizados ao redor da escola, que também tem que ter a sua participação, e vamos alcançar aquilo que o patrono da educação brasileira também nos diz, né? é envolver todo mundo que está dentro da escola, que está ao redor da escola, para termos em nossas mãos o rumo democrático do nosso país.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, que sou eu, a coordenação geral é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águida, Júlia Lima. Ouça agora a música Viva a Natureza, do disco Nos Meus Braços, música de Fernando Moura.